0: Ihr hört UiSprech Folge 6 – Sichere Apps mit Markus Kopf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von UI-Sprech, dem deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Ich bin Heiko Behrens und in dieser Folge bei mir zu Gast ist Markus Kopf, der Head of Mobile Development bei der Pay11. Wir reden über das Absichern von iOS-Apps, ein wichtiges Thema, das gerade durch die Schlagzeilen der NSA-Affäre mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und obwohl ich das Interview mit Markus vor dem Zwischenfall mit dem merkel aufgenommen habe, oder vielleicht auch gerade deswegen, sind die besprochenen Techniken hochaktuell. Dabei geht es um ganz einfache Dinge wie schalte HTTPS an und warum, Angriffe wie Man in the Middle und wie man sich mit SSL-Pinning dagegen schützen kann, aber auch wie man persönliche Daten sicher abspeichert. Und eben auch nicht zuletzt was die NSA nun doch mitlesen kann oder eben auch nicht. Und auch diese Folge von UI-Sprech hat einen Sponsor. Sponsor dieser Folge ist AppCode und nachdem meine Gesprächspartner und ich in fast jeder Folge von UI-Sprech immer wieder erwähnt hatten, wie großartig diese Alternative von Xcode im täglichen Umgang ist und wie viel einfacher Refactorings, Navigation, Testing oder Debugging mit AppCode von der Hand gehen, könnte man sich fragen, wie glaubhaft solche Aussagen jetzt eigentlich noch sind. Nun, ich freue mich, dass AppCode noch weitere UI-Sprechfolgen unterstützen wird und werde die Werbezeit dieser Ausgaben nutzen, um euch jeweils knapp ein Feature zu beschreiben, das mich persönlich begeistert. Meine jüngste Entdeckung zum Beispiel. AppCode eignet sich neben der iOS- und Mac-Entwicklung auch hervorragend dazu, Apps für die Apple Smartwatch zu programmieren. Wie geil ist das? Dieses Mal bleibt nur die Zeit, um den Rabattcode AppCodeUI Sprechnovember zu erwähnen, mit dem ihr noch bis Ende November 25% Preisnachlass auf AppCode bekommt. Details dazu, wie immer, in den Shownotes. Dieser Blog war gesponsert und ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal für die Unterstützung. In den Shownotes zu dieser Folge könnt ihr mehr über den Sponsor erfahren und auch noch einmal den Rabattcode nachlesen. Ihr könnt auch gerne Kolleginnen und Kollegen von dem Rabattcode aus dieser Folge erzählen. Vielleicht interessieren die sich ja sogar für das Thema der Folge. Und mit dem geht's jetzt los. Und ich freue mich, dass ich Markus Kopf hier habe. Markus Kopf ist der Head of Mobile bei der Pay11. Und da es sich da um Zahlungsfunktionalitäten äh, handelt, ist er naturgemäß auch mit dem Thema Sicherheit in äh, Kontakt gekommen. Ich hatte vor einiger Zeit einen Vortrag von dir gesehen, Markus, da ging es um SSL-Pinning und ähnliche Sachen. Vielleicht kannst du kurz was zu dir erzählen, was du mit iOS machst und dann steigen wir mal richtig in das Thema Safety ein bei bei mobiler Entwicklung.
1: Ja, okay. Hi, hallo, ich bin Markus und... Ähm ja, wie kam ich eigentlich dazu? Ich glaube, da können wir mal ganz kurz mit anfangen. Also mit der iOS-Entwicklung war es auch generell ähm, Auftragsentwicklung, früher von Eclipse gekommen, dann Richtung iOS, wie das iPhone rauskam. Mhm. Somit dann auch über Auftragsentwicklung Richtung, ja, eigentlich alles Mögliche, Streaming etc., auch Banksoftware mhm. unter anderem. Mhm. So kam ich dann zu Pay11. Und mittlerweile halt eben komplett bei Pay11 und bin jetzt verantwortlich für die Apps da. Und natürlich, wie du schon sagst, naturgemäß, das ganze Payment-Umfeld ist extrem Security. Das hoffe ich. Intensiv, ja. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, hoffen ist da manchmal gut, weil ähm, vor einem halben, dreiviertel Jahr sah das noch ganz, ganz schlecht aus. Aber also nicht nur bei, ja, jetzt nicht nur bei neuen Startups oder wenn man denkt Deutsche Bank etc. irgendwelche Apps sondern auch die größten Wallets, die da draußen rumlaufen, gucken sich mal Apple an, den App Store, die kamen auch erst später mit HTTPS überhaupt mhm. und ähm, ja, sind da angreifbar. Das also sind jetzt schon ein paar technische äh, Worte, du hattest aber jetzt nochmal einen Schritt zurück gesagt, Apps, die mhm. ihr macht,
0: vielleicht für die, die Pay11 nicht kennen, was macht Pay11 denn überhaupt? Was ist denn Zahlen übers Handy? Da habe ich doch eigentlich meinen App Store Account, drücke auf Zahlen und das war's. Mhm. Also was, was macht Pay11 jetzt?
1: Ja, Pay11 macht eigentlich, im Prinzip kann ich mit, ähm, ja, jeder kennt ja, die tanken zum Beispiel, kann mit Chipkarte, also mit Visa-Karte, kann mit seiner Debitkarte ganz normaler ähm, EC-Karte bezahlen. Mhm. Und genau per macht im Prinzip genau das über ein Mobile, über ein Telefon oder über ein Tablet, ähm, dass man im Prinzip seine Karte nehmen kann, durchziehen kann und kann damit bezahlen, mit PIN, mit Unterschrift eingeben, etc. pp. Jetzt habe ich aber keinen Sch Schlitz für meine Karte. Genau, und da fehlt natürlich ein Schlitz für die Karte. Man kann ja mal probieren, im iPhone unten noch die Visa-Karte reinzustecken. <lacht> <lacht> ähm, Wäre sicherlich mal interessant. Vielleicht gibt es dann eine Mikro- oder Makro-Visa. Die Lightning-Kreditkarte. Die Lightning-Kreditkarte. Lightning ja, und dafür gibt es halt vielleicht der ein oder andere kennt Square zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, oder halt eben Eisettel in Europa. Die sind schon ein bisschen länger am Markt, mhm. im Großen und Ganzen. Und ähm, die hatten anfänglich haben die eigentlich einfach nur einen Dongel, den man oben in den Tinge reinsteckt, für einen ja, Kopfhörer. Den Kopfhörer. genau. Und da kann ich eigentlich einfach meine Karte durchziehen. So, und kriege halt über Sound, kriege ich im Prinzip ähm, meine Kartendaten da drauf. Mhm. Ähm, hört sich jetzt total Rocket Science mäßig an, aber wenn man sich mal so einen Dongle anguckt, was ist da drin? Jeder kennt, nein, jeder nicht, habe ich gerade vor kurzem gelernt, aber diese Kassetten, Rekorder von früher. Da ist so ein Read-Kontakt drin. Ja, genau, ist so ein Read-Kontakt drin. ist ein Cent, keine Ahnung, zwei, drei Cent in ähm, China hergestellt und ja, kann dann im Prinzip die Magnetstreifen auslesen. Mhm. Klar, das war so der erste Ansatz. quer zum Beispiel, oder in Amerika ist es halt eben so, die haben noch keine Chips oder wenig Chips auf den Karten. Die sind komplett Magnetstripe mhm. noch hinten dran und somit ist es eigentlich völlig valide, diesen Ansatz zu nehmen. Die haben dann auch ein bisschen Verschlüsselungstechnik in ihre Chips mit reingebaut und so weiter. Wenn wir uns aber den europäischen Markt angucken, und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum das quer in Europa noch nicht groß vertreten ist, oder nicht vertreten, ist ähm, Visa und Mastercard gibt da Auflagen. Die sagen halt, es gibt gewisse Auflagen, die ihr beachten müsst, und zwar nicht nur Magnetstreifen auslesen, sondern wir haben hier Chips und mit Chip und Pin wird bezahlt. Ich denke, dazu kommen wir später vielleicht mhm. noch ein bisschen dazu. Und das ist halt der Unterschied zwischen Square zum Beispiel und Payleven. Und ähm, p 11 war da recht früh äh, eben schon Compliance für Visa und Mastercard. Ähm, alle anderen Keyplayer hatten da in dem Bereich noch nichts. Genau, und ähm, im Prinzip ist es Bezahlen äh, mit einem mobilen Gerät. In der realen Welt. In der realen Welt. Okay,
0: also fasse ich zusammen, ihr habt für verschiedene mobile Endgeräte irgendwie so Dongle-Sachen, wo mhm. ihr dann mit unseren bekannten Kreditkarten oder EC-Karten oder so äh, Zahlen beim Friseur oder im Kiosk mit realisieren könntet. Genau,
1: das war so der erste Ansatz. Mhm. Und jetzt halt gibt es noch diese Chip-and-Pin-Devices, die mit Bluetooth angebunden sind. Mhm. Ähm, klar, haben wir wieder eine weitere Connection, die secure oder unsecure sein kann. Und das ist im Prinzip die compliance Regelungen von den großen kreditkarten Companies.
0: Okay, jetzt hat nicht jeder mal eben so ein Wochenendprojekt, wo er so eine Payment-App baut. Äh, können wir uns mal, also wenn man jetzt sagt, so, okay, iOS-Entwicklung und das Thema Sicherheit. Mhm. Da gibt es ja bestimmt auch ganz viele Aspekte, die nicht unbedingt nur dann auftreten, wenn man ein Payment macht, mhm. sondern auch darüber hinaus. Und äh, da würde ich jetzt gerne mal hören, was sind so typische Sicherheitsprobleme bei so einer iOS-App? Erstmal so ganz allgemein, ich glaube, man spricht ja von Angriffsvektoren, was sind das so für welche und welche sollten wir uns mal im Detail angucken und wie kann man sich nachher am Ende davor schützen?
1: Ja, also wenn wir uns mal Angriffsvektoren ähm, angucken, was haben wir da eigentlich für Angriffsvektoren? Im Prinzip können wir ja mal darüber nachdenken, okay, so eine App, die ist jetzt nicht nur lokal, die hat vielleicht noch einen Serveranteil irgendwo. Mhm. Also sprich, wir haben einen Angriffsvektor Richtung Server. Ähm, wir haben die App selbst, also auf dem Device, ähm, einen Angriffsvektor. Vielleicht relevant, ob ähm, iOS einen Bug in frühere Zeiten hat, zum mhm. Beispiel im SDK schon oder in der Runtime oder eben auch Android oder wie sie alle heißen, die Plattformen. Und ähm, wir haben dann halt eben noch die äh, Kommunikation zwischendrin, alles, was über das Netzwerk läuft. Bin ich da secure? Das sind so im Prinzip die drei unterschiedlichen Angriffsvektoren, die man sich hier angucken kann. Da wir jetzt hauptsächlich über Mobile reden, sind wir jetzt erstmal direkte Angriffsvektoren in der App. Mhm. So wie äh, Man-the-Middle-Angriffsvektoren. Also das Sehr was relevant. zwischen der
0: App und dem, dem hoffentlich sicheren Backend passiert.
1: Genau. Das sind so die einfachsten, also ich glaube auch, wenn man irgendwie als Hacker unterwegs ist, ähm, man setzt sich mal irgendwie in einen Internetcafé, ist im gleichen WLAN wie anderen und kann mhm. mal gucken, was kann ich mitsniffen, was kann ich hacken. Und ich glaube, Man in the Middle ist so der erste Angriffsvektor, was jeder erstmal fahren wird. Mhm. Ohne jetzt groß gleich ähm, auf dem Server losgehen mit, ja. Also. Ist ein bisschen ein größerer Aufwand. Ist
0: das jetzt grundsätzlich anders, wenn ich ein äh, Mobile habe, also iOS, in Bezug zu, ich habe einen Laptop und bin im WLAN oder sind das prinzipiell eigentlich dieselben Sicherheitsprobleme, jetzt insbesondere im Mitte? Identisch.
1: Okay. Eigentlich im Prinzip identisch, weil das ist eine Verbindung zu einem Server. Und links und rechts, ich meine, ob das ein iPhone ist oder ein Laptop. Das ist ein Client. Und wenn man uns rechts davon den Server vorstellen, ist halt das Server, zwischendrin ist mal nichts. Mhm. Und wenn ich mich dazwischen reinsetzen kann, wunderbar. Und das Thema Sicherheit ist so aus meinem Gefühl in den letzten
0: Jahren erst hochgekommen bei Mobile. Wo, woran liegt das jetzt, weil man sich dessen vorher nicht bewusst war? Ich meine, Sicherheit war ja auch immer schon am Desktop ein Problem. Mhm. Gibt es da ganz neue Arten von irgendwie Problemen? Oder warum warum ist das jetzt bei iOS irgendwas Besonderes? Ist es überhaupt irgendwas Besonderes?
1: Mhm es ist erstaunlich Art und Weise erstmal eigentlich nichts Besonderes. Ich hatte auch vor einem Jahr in Stuttgart einen Talk mal darüber gehört, ähm, von jemandem, der beim BSI arbeitet mhm. in Deutschland. Und der meinte, wenn man sich mal ähm, die client äh, die, ja, ähm, die, naja, ähm, sag man schnell, die ähm, OS-Probleme anguckt mhm. von Clients, von Laptops, also Linux, Windows, vor 20 Jahren, 15 Jahren, sage ich mal, zu dem, was wir jetzt haben auf mobile ist es 100% das gleiche Thema. Weil das Betriebssystem dieselben Fehler macht oder weil die Entwickler dieselben Fehler machen? Weil die, die -Entwickler, Entwickler im Endeffekt dieselben Fehler machen. Okay. Also, es war in seiner Aussage. Mhm. Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, ich kann es bei mir auch bestätigen, mhm. ich bin eine andere Generation als jemand, der halt noch Großrechner oder Linux im Endeffekt mit hochgezogen hat. Mhm. Und, ähm, naja, wer von uns implementiert schon groß, jetzt hat Betriebssysteme noch heutzutage, gibt es, glaube ich, nicht so viele, die da mitwirken. Und eben die Kommunikation ähm, oder die ganzen security thematiken sind ja auch schon ein Stück weit vorangetrieben. Mhm. Bei Mobile ist das alles noch relativ neu. Es ist cool. Die Leute sind meistens jung. Es sind, nicht so, also es sind auch, klar, ältere Leute auch dabei. Aber viele Junge, die komplett da drauf gehen. Die ganze Erfahrung, die in der Vergangenheit gesammelt wurde, die ist eigentlich gar nicht vorhanden bei den, bei den jungen Leuten. Und somit rennen die natürlich, mal sehr natürlich, in die allergleichen Probleme wie die äh, kleinseitigen, ja, Betriebssysteme. Okay, das heißt,
0: wir brauchen grundsätzlich Bewusstsein als App-Entwickler um die Sicherheitsrisiken und müssen dann geeignete Maßnahmen äh, kennen, um, um da entgegenzuwirken.
1: Ja, eigentlich schon. Und im Prinzip die Maßnahmen kann man sich ein Stück weit angucken. Das ist alles kein, das ist alles nicht so super neu. Mhm. Ich meine, SSL gibt es schon eine ganze Weile, SSL okay. irgendwie anzugreifen oder halt Mandy-Mittler-Attacks. -Attack gibt es auch schon eine ganze weile mhm. das ist eigentlich alles bekannt im großen und ganzen und von daher auch zertifikate ich keine ahnung wann der standard x 509 definiert wurde aber es ist schon ein bisschen her ich habe nicht meine ahnung welcher standard das ist okay ja sind für zertifikate mhm. stimmt. und ähm, klar also wenn man da diese security awareness hat und diese problematiken von früher kennt also wenn diese erfahrung oder die leute mit dieser erfahrung im mobile bereich drin wären glaube ich hätte man auch einige sachen mittlerweile vermeiden können um nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum halt speziell bei den Apps diese Security-Thematiken jetzt erst aufkommen oder das Gefühl, dass es jetzt erst aufkommt. Das habe ich eigentlich auch, aber ähm, ich glaube, Mobile wird langsam, wächst aus den Kinderschuhen mhm. heraus. Es wird immer mehr benutzt, also wenn man auch die Tablet-Zahlen sich mal anguckt, mhm. die Absatzzahlen und ja, also ich kenne genügend Leute, die haben keinen Rechner mehr daheim. Und die machen dann ihre Banking-Thematiken zum Beispiel auch über ein Das Chat -Mach. mache ich auch und hoffe, dass das
0: alles sicher ist. Ja, kannst du auch meistens. Mhm. Ja, also ich, mir ist es vor allem ins Bewusstsein gekommen, als ich von einer sehr populären Chat-App mitbekommen habe, wie offen die eigentlich mit den Daten umgeht mhm. oder auch einer ähm, Banking-App, die unnötige, sehr persönliche Daten unverschlüsselt überträgt. Da kriege ich Gänsehaut. SSL zum Beispiel. Was kann man mhm. jetzt bei SSL falsch machen, wenn ich, wann mache ich überhaupt SSL? Also ich glaube im Code steht ja kaum irgendwie äh, NS-SSL irgendwas. Also mhm. wann wann komme ich überhaupt mit SSL in, in Berührung? Was sind typische Stolperfallen, die man einfach gar nicht kennt, weil man denkt, alles passiert automatisch und wie kann, was kann ich jetzt da richtig machen?
1: Naja, also interessante Art und Weise ich meine, ich bin auch in diese ganzen ja, Fettnäpfchen reingetreten. Also es kam ja auch nicht über Nacht, diese ganzen Thematiken bei mir und dann kann man nicht mal erzählen, wie es war. Im Großen und Ganzen fängt man an, ja, okay, HTTPS. Mhm. Kennt mal jeder.
0: Ja, secure, das ist ja Hypertext Transport Protocol und dann irgendwie Secure hoffentlich. Ja, genau, okay. Secure.
1: Somit, wenn man dann ein bisschen zurückgeht in die, in die ähm, Studienzeit, wird halt hier ein, ja, ein asynchroner Key, also Public und Private Key, mhm. Und das Ganze wird eben mit dem Handshake hin und her. Und dann habe ich irgendwann einen verschlüsselten Tunnel aufgebaut. Mm -hmm. Und der ist verschlüsselt, der ist auch gut verschlüsselt erstmal. Mm -hmm. mm, aber halt eben nur der Tunnel. Und zwar zwischen Endpoint zu Endpoint. Also zwischen zwei Parteien. Hoffentlich dem Backend, meinem Backend und meiner App. Genau, hoffentlich die richtigen Backends. Da fängt es schon mal an. Aber ich glaube, zu deiner Frage zurückzukommen, was muss man da beachten, ist erstmal, man soll da HTTPS verwenden. Grundsätzlich. Grundsätzlich. Denke ich bei also bei vielen Sachen definitiv, also wenn es nicht wirklich, also ich würde es mittlerweile fast überall verwenden, im Großen und Ganzen. Also bei, weil die Daten sind im Endeffekt, wie viele Daten gibt es groß noch, die nicht, okay, sagen wir mal Twitter, aber selbst Twitter, Twitter läuft auch schon über HTTPS komplett, glaube ich sogar.
0: Also im Web auf jeden Fall, damit du dieses Session-Hijacking ja, machen kannst
1: im, bei Starbucks, wenn du da im,
0: im Internet-Café sitzt. Hm. Ich habe so aus der Anfangszeit gehört, SSL dauert länger, eben weil der Handshake da ist. Oder die, ja. du kannst backendseitig keinen Cache davor hängen, weil du eben nicht weißt, was übertragen wird oder so. Also hat das irgendwie Negativimplikationen? Oder sagst du, egal, Sicherheit ist am wichtigsten und das ist so gering, geringfügig, auf jeden Fall immer HTTPS?
1: Die Frage ist, ich würde es umgekehrt stellen. Ab wann muss es so schnell sein, dass eben genau dieser, dieser Bruchteil relevant wird? Es ist dreimal langsamer, wenn ich HTTPS mache nicht, dass ich wüsste. Ich habe es nie gemessen, aber ich merke es nicht. Also du merkst nicht
0: geschwindigkeitstechnisch oder Speicherbelastung auf einer mobilen App oder so? Gar nicht.
1: Und im Endeffekt, wenn man sich iOS anguckt, ich meine, da hatten wir ja auch eine Vergangenheit mit Problematik, dass irgendwie diese gewissen Challenges die von der Plattform äh, den Entwickler ruft über ein Delegate, mhm. manchmal gerufen werden, manchmal nicht. Mhm. Also, sprich, es passiert da schon Caching. Caching. Mhm. Im Prinzip auf der Plattform. Also, mhm. wenn dieser Endpoint, dieser, diese gewisse URL oder diese gewisse Domäne schon mal aufgerufen wurde, dann wird dieser Tunnel auch jetzt nicht abgebaut, wieder aufgebaut, sondern dann wird eine Zeit lang gehalten. Wenn dann der gleiche Call wieder kommt, also da haben wir eigentlich schon mal eine Reduzierung, keine Ahnung. Also, wie das halt eben implementiert ist. Also, da Funktion funktioniert schon Caching. Okay. Und ja, wie sind wir eigentlich dazu kommen im Großen und Ganzen? Klar, mh, angefangen ist, die Daten sind halt ähm, schon sehr sensitiv. Klar, Banking-Software. Mhm. so dass keiner irgendwie sich in alles mitlesen können. Mhm. Mh, dann kam im Großen und Ganzen der nächste Schritt. Man muss halt überprüfen. Also, zack, HTTPS an. HTTPS an, genau. Somit sind wir schon mal verschlüsselt. Das ist schon mal gut. Mhm. Ja, aber wenn man dann sich das näher anguckt, mende Middle ist äh, damit eben noch nicht abgefrühstückt. Um, weil wer sich zwischen reinschalten kann beim Aufbau vom Tunnel und die validen Zertifikate oder andere Zertifikate unterschmuggelt oder im Prinzip offiziell installiert, weil wir haben das Mobile Phone nicht in der Hand. Das kann jeder in der Hand haben. Um, ja, da kann halt alle äh, alle Zertifikate valide hinterlegen und somit können wir mannende Mittel machen. Okay. Was kann man da dagegen machen? Ähm, halt das ist mir jetzt noch
0: nicht so ganz klar. Also ich ähm, bin in diesem, äh, in diesem Café, gehe kurz auf Toilette. Irgendjemand installiert ein, was sagt man da, ein root Certificate auf dem Phone.
1: Naja, sagen wir mal so, lass uns doch mal ein konkretes Beispiel nehmen, mhm. ich glaube. Also wenn wir jetzt halt beim Banking Software angucken, bei Mobile Payment, ähm, man hat einen Merchant. Der ist im Prinzip der Kunde von mhm. so einer Mobile Banking App. Um, der will sich ein bisschen was dazu verdienen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ihm gehört natürlich das Telefon, mhm. weil er verkauft Kaffee ist, keine Ahnung, ist vielleicht in allen Ländern der Welt und hat pro Land von mir aus 100 Filialen. Ich glaube, da kommt schon mal ein bisschen was zusammen. Also es, ist eher, es ist nicht wirklich realistisch, aber es gibt gewisse Filialen, die recht groß sind. Okay. Und, ähm, also ich habe eine Restaurantkette, -Restaurant genau.
0: statte alle meine Restaurants mit einem iPad aus, genau. mir gehören die Telefone, ich kann Software drauf installieren. Genau.
1: Insbesondere kannst du Zertifikate drauf installieren, okay. die du sagst, die sind für dich okay. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel gewisse Proxy-Programme einfach nehme und das Zertifikat von diesem Proxy-Programm als valides äh, Zertifikat auf dem Telefon hinterlege, mhm. kann ich mir einfach so, gehe auf eine HTTP, hab den Proxy angeschaltet auf dem Rechner, gehe auf eine HTTPS-Seite, ziehe mir über Firefox, Safari, Chrome im Prinzip mir das Zertifikat runter, mhm. schicke es per Mail aufs Telefon mhm. oder aufs Tablet und sage installier mal bei den Settings unter Zertifikaten und sage valide. Und somit habe ich schon im Prinzip das Zertifikat drauf. Okay. Und dann? Okay. Und dann verbindet, ähm, dann kann ich noch sagen, ich gehe unter die Wi-Fi-Settings von dem Telefon, sage geh bitte über diese spezielle IP, was im Prinzip mein Rechner ist im Background. Mhm. Und ähm, okay, somit habe ich eigentlich einen Proxy dazwischen gesetzt. Und die App denkt, weil es ist ein valides Zertifikat, was ich in den settings abgespeichert habe, was ich präsentiert bekomme von dem Proxy, denkt, okay, ich rede mit dem richtigen Endpoint.
0: Das heißt, obwohl ich sage, www, mein ganz privates Backend, irgendwie, slash rest.json oder so, ähm, geht der Proxy hin und sagt, pff, ich tue mal so, obwohl es gar nicht meine Domain ist. Mhm. Und so ein Zertifikat, ähm, was auch meiner Domain ja verknüpft ist, das, das fake ich so, ähm, dass ich ausgebe, als wenn ich das Backend bin. Das Gerät akzeptiert das, weil es diese Erlaubnis, nämlich das Gegenzertifikat, ähm, bei sich ja hat. Und Schwupp weiß die App nicht, die, die in dem Fall ähm, immer noch denkt, sie redet mit dem Original-Backend, ähm, dass alles in Ordnung ist. Genau. Weil das auf Operating System Level passiert. Mhm. Ich als App Entwickler habe da irgendwie gar nichts mit zu tun. Mhm. Und jetzt könnte der
1: Proxy alles machen. Schniffen, falsche Werte weiter übermitteln oder sonst irgendetwas. Genau, also wenn wir jetzt keinen transparenten Proxy hätten, sondern einen, der interceptet das kann man sagen, meistens ein Knopf bei diesem Proxy-Programm. Dann komme ich im Prinzip zwischen rein, also ich kriege, also der Tunnel wird aufgebaut, der ist auch secure, der ist auch verschlüsselt, mhm. aber halt zwischen meinem Proxy und meiner App. Und dann kommt halt alles beim Proxy an und ich sehe dann halt im Prinzip alle header alle informationen alle URL-Thematiken, also alles, was man halt im Prinzip über, die, über HTTP mitschickt mhm. oder HTTPS. Mhm. Und dann kann ich vom Proxy im Prinzip weiterleiten zum eigentlichen Backend, zum eigentlichen Server. Mhm. Und das kann auch wieder verschlüsselt sein, weil ich gebe mich ganz normal als Client aus und zwischen Server und somit denkt da nicht jeder, es ist alles okay. Wenn jetzt genau in einem Proxy, gerade bei ähm, Payment, eben eine Änderung der Übertrag, äh, der zu übertragenen Daten passiert, speziell der Amount, mhm. also sprich der Betrag. Ich ziehe irgendwie 1,99 Euro ab für den Kaffee seht mhm. sehe das auch alles in der App so, ich ziehe meine Visakarte durch, ist alles wunderbar und am Ende des Tages im Proxy sage ich keine 1,99 Euro, sondern keine Ahnung, 2,19 Euro. Hört sich jetzt nicht viel an, aber die Masse macht mhm. im Endeffekt und der Kunde wird das gar nicht mitbekommen, außer mhm. er lässt sich nachträglich einen Bon, also ein Receipt, zusenden, dann sieht er natürlich, dass es nicht 1,99 Euro gekostet hat. Passiert Naja, natürlich.
0: diese E-Mail würde wieder über den Proxy gehen und ich bin mir relativ sicher, dass man das uns auch noch hinbekommt. Natürlich, also klar, da kann man weiter. noch im das, Restaurant oder irgendwie. Das Thema kann man weitertreiben hm. und die
1: Frage ist halt, wie viele Leute gucken, ob 1,99 Euro 99 ja, ja. oder 2,19 Euro 19 abgezogen wird. Ähm, ja. Zu Hause, Ende des Monats, wenn überhaupt ähm, vom Konto. Hm. Und ob die Leute dann wirklich wegen 20 Cent da wieder hinrennen ja. oder die Möglichkeit haben. Genau, und das ist so ein Angriffsvektor. Das heißt, man hat eigentlich den, man hat eigentlich den Merchant, oder den, ja, den Verkäufer, denkt man erstmal, okay, der würde sich ja selbst damit irgendwie ähm, schädigen. Aber in dem Fall würde er sich bereichern können. Absolut. Also das ist jetzt, uh, man in the middle hier ist der Proxy
0: und ähm, Ausgangspunkt ist da der, die Restaurantkette, die das macht. Äh, ich finde noch viel ähm, kritischer, ich habe schon in öffentlichen Wi-Fi gesessen, wo man vorher ein Zertifikat installieren musste. Hm. Also das ist natürlich dann äh, haarsträubend. Ich sitze da, habe ein äh, kostenloses Wi-Fi, muss irgendwas vorher auf meinem Gerät installieren. Also einfach nur so, möchte ich ein Zertifikat? Ja, möchte ich. Und ab da kann ich eigentlich nicht mehr sicherstellen, dass die äh, nicht irgendwas machen. Und sei es nur belauschen und mitlesen, was ich mache. Mhm. Also das, ich finde, das, was du jetzt beschrieben hast, das klingt jetzt erstmal so, okay, dann vermeide ich irgendwelche, dann vermeide ich Pay-11, weil äh, ist ja irgendwie so eine, so eine Payment-Sache. Aber ich finde, dieser Angriffsfaktor ist ganz real.
1: Ja klar. Ich meine, ähm, auch man redet ja immer über Kreditka äh, Kreditkarten, betrogen Kreditkarten irgendwie zu sammeln und die dann irgendwie pf, zu verkaufen. Mhm. Ich meine, keine Ahnung, ich sitze oft genug am Flughafen. Ich würde behaupten, wenn ich am Flughafen sitze, mache über mein iPhone einfach ein offenes Netzwerk mhm. und mache einfach einen ja, Hotspot auf, mache eine Webseite, die da sagt, bitte, also ich, kostet 19 Cent ja. die Stunde. Bitte hier PAN, also die ganze Kreditkartennummer plus den Security Code von der Rückseite hier eingeben. Glaube ich schon, dass ich einen halben Tag gut einkaufen gehen Aber das könnte.
0: ist ein anderer Angriffsfaktor. Das ist jetzt ja Social Engineering, Social Engineering. und, und, und äh, im Grunde genommen Phishing-Attacke.
1: Genau, ja. richtig. Aber ähm, man sieht halt hier, ob jetzt man in the middle, Social Engineering etc. pp. Mhm. Man kann halt immer nur, A, die Leute müssen halt im Endeffekt auch selbst ein bisschen drauf gucken. Man kann die Latte immer nur höher legen hauptsächlich und hat halt da, ja, ist da auch begrenzt teilweise, weil man gar nicht die Möglichkeit hat. Die Devices hat man nicht im Griff. Also jeder kann an diesem Device okay. irgendwas mitmachen. Das
0: könnte ja eben auch sein, dass der iPhone-Benutzer ganz bewusst so etwas macht, um eine App auszuspionieren oder vielleicht auch da selber noch irgendwas zu machen, zum Beispiel wieder einen Preis runterdrehen oder so. Ich habe gehört, mhm. also diese, ähm, diese In-App-Purchasing-Receipts waren ja auch eine Zeit lang ähm, so ähnlich manipuliert worden. Da macht es ja Sinn, einfach als, äh, als iPhone-User Geld zu sparen. Mhm jetzt verlasse ich mich ja als App-Entwickler darauf, wenn ich HTTPS mache, dass das alles in Ordnung ist. Und jetzt sagst du, das äh, kann man ja aber konzeptionell nicht vermeiden, mhm. Also weil, weil da eben ja dieser Man-in-the-Middle-Attacke ist, kann ich da doch irgendwas gegen tun.
1: Ja, klar. Also es gibt ein, ja, man kann die Daten ein Stückchen höher legen und Google hat, glaube ich, das vor zwei Jahren ungefähr rausgebracht oder da also hatte ich das erste Mal, glaube ich, Kontakt mit oder anderthalb Jahren, ähm, sprich SSL-Pinning. Mhm. Und ja, was verbirgt sich eigentlich hinter SSL-Pinning? Eben, dass wir nicht irgendwelchen Zertifikaten vertrauen, sondern eben genau das Zertifikat von dem Server, mit dem wir als App eigentlich reden wollen. Im, mit dem Umfeld von pay -11 wissen wir ja ganz genau, welchen Server, das die App eigentlich kontaktieren mhm. soll. Und eben nur diese zwei Zertifikate, die müssen matchen, ansonsten reden wir nicht mehr. Also sprich, wenn da irgendein Mann in der Mitte zwischendrin hängt und der nicht das eigentliche Zertifikat hat, was er nicht haben kann im Großen und Ganzen, ähm, dann wird da einfach nicht mehr miteinander geredet. Das heißt, SSL als grundsätzliche Technologie, auf der basiert ja HTTPS, mhm.
0: äh, stellt sicher, dass die Zertifikate zueinander passen und dass dann auch alles verschlüsselt ist und so. Und du willst jetzt sagen, ich stelle aber sicher, dass ich genau mit diesem Zertifikat da hinten rede, dass ich vorher schon kenne. Genau. Woher weiß ich dann vorher schon, welches Zertifikat das sein wird?
1: Ja, ähm, der erste Ansatz kann natürlich sein, man kann zur ähm, Entwicklungszeiten im Prinzip das Zertifikat mit in die App reinbauen. So ins Bundle. Ins Bundle mit und hier in den App-Store und mhm. ist ja alles mal sicher und safe und äh, ja, also kommt ja keiner ran. Okay, überlegt man dann in Richtung ähm, Jailbreak etc. aber vielleicht später ein bisschen mehr dazu noch. Und ähm, okay, dann wird einfach das Zertifikat mit ins Bundle, mit deployed und verteilt. Wird ähm, zur Laufzeit, wenn eben so ein Request kommt vom iOS-Betriebssystem, hier ist ein Zertifikat vom Server, mit dem du kommunizieren willst. Und dann lädt man im Prinzip aus dem Bundle das Zertifikat, macht ein Data-Object und ähm, vergleicht mit Equals. Ist einfach identisch. direkt die Bytes vergleichen. Einfach direkt die Bytes vergleichen. Das mache ich
0: wo in einer NS-URL-Connection-Delegator einfach? Oder, genau, äh, das machst guckt du. Guckt gerade mal kurz rein. <lacht> muss man auch nicht auswendig wissen, sowas? Nee, muss man aber nicht auswendig wissen.
1: Aber es ist
0: Da habe ich ihn
1: erwischt. Na, Moment. <lacht> das ist die Will-Send-Request-for-Authentification-Challenge. Um, das ist das Delegate, was da eigentlich genommen wird. Also um, jeder, der mal HTTP
0: Also äh, mal, ich normalerweise NSUL-Connection mache ich irgendwas rein und wo hänge ich mich jetzt als Delegate rein? An die
1: NSUL-Connection? Äh? Ja, du hängst dich an die NSUL-Connection und okay. Prinzip als Delegate. Okay, und da kriege ich dann um, diese Nachricht. Genau, und du kriegst diese Nachricht. Okay. Und das ist im Prinzip eine Challenge, die gerufen wird. Da kannst du dann angucken, äh, auf welche Domäne du verknüpft bist. Du kriegst äh, dieses Zertifikat. Ähm, es gibt verschiedene Authentication, Method, Server, Trust und etc. Pp. Also okay, aber dann gibt es jetzt irgendwo, wenn ich
0: jetzt mal danach Google, gibt es ein Snippet, was ich dann da einsetze, gegen meine bekanntes Zertifikat aus dem Bundle nehme. Das lade ich dann kurz rein, mache einen Byte-Vergleich über NS -Data
1: equals und dann ist genau. gut. Ja, genau. Ist natürlich der erste Ansatz. Und ja, es gibt so einen Code natürlich, den man reinkopieren kann. Macht man am Anfang natürlich. Und dann merkt man, hm, Mist, nach einem Jahr, läuft mein Zertifikat aus.
0: Weil die ja zeitlich begrenzt
1: sind und auch nicht in die Zukunft ausgestellt werden dürfen und was du da nicht alles hast. Genau, man will ein bisschen Geld sparen, man hat auch keine drei Jahre Ruhe und so. Ähm, jeder, der auch iOS entwickelt, kennt das mit diesen ganzen Provisioning-Profiles, die einmal im Jahr dann ablaufen. Mhm. ist auch immer so ein Stress, wenn man vielleicht auch einen Enterprise-Account hat und eben, ja, wenn man das Sachen verteilt. Sie laufen halt immer aus, man muss dann rechtzeitig halt ähm, renewen und gut ist. Genau. Um, ist natürlich der Ansatz mit, wir vergleichen einfach mal die Bytes und die Bits. Nicht unbedingt so ideal, weil klar, da wird sich was verändern, und zwar das Datum. Ja. Somit wird das Ganze nicht mehr so gleich sein. Ja. Ab dem Zeitpunkt, was äh, im Prinzip, wenn der Server dann ein anderes Zertifikat präsentiert, mh, wird die App nicht mehr gehen, weil wir reden ja nicht mit mhm. Servern, die wir nicht kennen. Mhm. Hat natürlich das nächste Problem auf den Tisch gerufen, um, es gibt natürlich einen Ansatz, dass man sagt, man pinnt nicht gegen das komplette Zertifikatobjekt und vergleicht, sondern man geht einfach auf den Public Key. Und weil der Public Key, der sollte auch immer gleich bleiben, sofern mhm. man die Zertifikate mit dem eigentlichen Private Key, mit dem, mit dem, mit dem, gleichbleiben auch, dann, mit dem gleichbleibenden Private Key verlängert. Und wenn man das richtig macht, dann hat man eigentlich gar keine Probleme.
0: Okay, also für diejenigen, die jetzt noch nie so ein Zertifikat beantragt haben und so, ähm, es gibt Mittel und Wege, ein gleichbleibendes Element in so einem SSL-Zertifikat zu erzwingen, auch über die Zeit. Und dann würdest du jetzt in der App sagen, wir vergleichen nur dieses über die Zeit gleichbleibende Ding. Und damit bin ich auch bei Updates sicher.
1: Genau, mit Updates sicher. Aber das gleiche Problem natürlich wieder, wie kriege ich diesen Public Key in die App rein? Ja, haben wir ja gesagt, packen wir einfach ins Bundle. Genau, packen wir einfach ins Bundle. Natürlich ist jetzt so. Ähm es gibt natürlich die Möglichkeiten äh, auch auf Jailbreak äh, iPhones zu laufen mhm. und ich, es gibt glaube ich auch iFile Manager, ich glaube dieses, oder i-Manager. da kann ich im Prinzip komme ich, kann ich anschließen, äh, mein Telefon einfach dran und ich kann einfach äh, auf die
0: Bundles zugreifen. Du kannst ja auch so in iTunes sagen, ja. find, äh, show, Reveal and Finder
1: und dann sagst du Show Contents, bam, bist du im Bundle drin. Genau, oder ein Organizer, wer Xcode ja, entwickelt ja. und kann sich die Sachen rausholen. Sprich, ich könnte das Zertifikat rausholen. Ich kann ein anderes Zertifikat einsetzen. Ähm, wenn ich halt wirklich diese Sachen in der Hand habe und da Angriffsvektoren haben, mhm. kann ich das natürlich auch mit einem Public Key machen und kann den ändern. Mhm. Und somit kann ich dann wieder nicht sicherstellen, dass ich mit dem richtigen, End also der ursprünglich gedachte Server rede. Ja. Mhm. Okay, und dann gibt es dann halt wieder Ansätze. Klar, man kann über symmetrische Verschlüsselung dann sprechen, dass man den Key oder das Zertifikat nochmal verschlüsselt. Aber und
0: wo da. lege ich den Schlüssel ab? Den kann ich ja dann auch wieder nicht im Bundle ablegen.
1: Genau, ähm, entweder man lädt ihn nach über Mantel? welche sichere Verbindung? Über hoffentlich dann <lacht> die <lacht> da weiß ich gerade die Katze in den Schwanz. Genau, natürlich ist es ein Problem, aber ähm, irgendwann muss man halt mal dran glauben. Es ist natürlich blöd oder unschön, dass man nicht so die Blödzeit eigentlich schon äh, gewisse Secrets mit in die Keychain reinschmeißen kann. Also eben Richtig. halt nur zur Laufzeit ja. in die Keychain meine Secrets reinspeichern kann. Und genau da ist halt das Problem, das initiale Laden... Und äh, abspeichern. Klar, jetzt kann man losgrennen, kann sagen, okay, obfuscation ist eine Möglichkeit. Und, also ja. ich nenne die nicht
0: Public Key Punkt, P list oder, oder TXT oder was, sondern ich nenne die dann irgendwie Ping und dann guckt da auch schon keiner rein, meinst jetzt, oder? Naja, ja, okay, oder ja, ja, wenn man so hast... einen
1: Hopper oder so ein äh, Disassembler verwendet. Ähm, natürlich, jeder von uns macht sprechende Methodennamen, insbesondere für Objective-C. Ja. Soll man ja lesen wie Englisch. Und ähm, dann findet man das natürlich relativ schnell. Aber okay, es gibt so eine Grundobfuscation von Apple, mhm. die du schon hast beim Binary, mhm. wenn man es hochlädt. Aber es reicht natürlich bei Weitem nicht aus. Okay,
0: also wenn du jetzt das Hopper, also Reverse-Engineering im Code, dann würdest genau. du selbst, wenn du sowas sagst wie, wir machen, äh, was weiß ich, ein, irgendwie noch einen Schlüssel im Code, der dann irgendwie alles mag, sort oder so und, und dann habe ich andere Bytes, würde alles am Ende nicht helfen, wenn der User seine App nimmt und reverse engineert und so. Genau. Also,
1: oder halt auch Angreifer, genau.
0: Kommt da jetzt noch was oder sagst du, okay, also irgendwann ist auch mal Schluss und äh, wir haben ein gewisses Sicherheitsniveau und wenn man die App selber so untersuchen kann, dann ist halt sowieso hoffnung
1: um eins verloren. Naja, also es kommt noch einiges. Man kann noch einige Sachen mit reinbringen. Ich glaube mal, um es kurz noch anzureißen, man könnte noch HMAC-Thematiken, also für die Connection, also HMAC-Sachen drüber laufen zu lassen, gucken, wann man wie in die Keychain-Sachen reinschreibt, da ist dann aber auch wieder die Frage, bist, ist man eben auf einem gejailbrakten iPhone, sprich, wie sicher ist die Keychain per se? Was sagt ja. Apple dazu? Ja. Ähm, ist ja auch ganz klar, auf einem gejailbrakten oder einer Keychain oder auf dem iPhone ohne PIN, also eben kein ähm, gesichertes Telefon, mhm. ist auch die Keychain recht wie bis nahezu kaum verschlüsselt. Mhm. Und ja, da kann man halt jetzt halt immer weitergehen, wie du schon sagst. Die Frage ist halt, ähm, haben wir noch einen Serverteil? der soll da auch ein Stück weit sicher sein. Und klar, es gibt viele, viele Möglichkeiten, auch äh, in der App noch Security mit reinzubringen. Aber irgendwann ist, glaube ich, halt mal, man kann die Latte nur höher legen. Man wird es aber nicht, zumindest nicht bei iPhone aber bei Apple bislang, komplett secure bekommen. Weil die Hardware das nicht unterstützt. Weil die Hardware es nicht unterstützt. Ähm, es gibt bei Android, gibt es diverse Hersteller, die haben irgendwie einen guten Draht, zu so Samsung, HTC und noch weitere. Dann kann man halt sagen, bei der, auf der Hardware bei, wird ein Key gebrandet in einen Memory-Bereich, kommt halt nur die gewisse App kommt an diesen Key ran mm. und kann damit verschlüsseln. Mm. Aber dann hat man dieses Problem: nach zwei Jahren ist es halt ein, per ist ein personalisiertes Telefon mm. und du willst ein neues. Mm. Ja, da kommen andere Probleme auf.
0: Das ist ein schöner, schöner Vendor-Login. Ne? Also, ja, kannst du, muss dann aber wieder von Samsung sein. Dann <lacht>
1: genau, oder mm. andere Banken. Okay, Banken ist nicht so das Thema, aber. Gewisse Carrier, die sagen, ja, wir haben ja noch Platz auf der SIM-Karte. Mhm. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema. Apple will ja schon lange die eigene SIM-Karte mit rein oder gar Vielleicht keine SIM ja, ja, aber dann ist es ja wieder das Telefon.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend, aber im Augenblick ja unrealistisch, weil wir es nicht haben. Genau. Also man könnte man jetzt noch irgendwie Prüfsummen bilden, über die, also so eine Prüfsumme über die Daten, die ich verschicke, also, aber auch das könnte man ja wieder manipulieren wenn man den algorithmus kennt ne? also was wie mein kaffee hat jetzt wirklich 199 gekostet ich bilde noch mal irgendwie so wie bei einer isb-nummer beim buch noch mal seine so prüfsumme hinten kommt mm. dann irgendwie eine dreier noch mal raus oder so weil die quersumme irgendwie durch neun teilweise, ist was weiß ich
1: Und dann, ähm, du kannst halt noch mal ein h-man generell darüber ja, machen. Ja, ja. also ich meine man hat ja mehr also über ssl oder https im prinzip hat man erstmal die verschlüsselung von dem kanal und als nächstes dann die Frage, ähm, wie machen wir die Integrität von den Daten, die von, vom Client zum Server kommen? Also sprich, ich kann eben nicht aus 1,99 Euro 2,49 Euro machen, mhm. ohne dass es auffällt. Mhm. Ähm, da wäre zum Beispiel HMAC, symmetrische Verschlüsselung, ein Mechanismus über einen gewissen String, zum mhm. Beispiel eben über diese Header oder über diese body elemente mhm. einfach zusammennehmen mit einem speziellen Key. Fragezeichen, wo der natürlich herkommt und ah, liegt. Genau, selbes Ding. Mm, natürlich darüber dann im Prinzip eine Prüfsumme oder eine Summe errechnen, mit ranhängen und der Server kennt natürlich diesen Key auch, mhm. der richtige Server, und kann dann vergleichen, ob da was geändert wurde oder nicht. Mhm. Das ist natürlich eine weitere Möglichkeit, sollte man eigentlich auch benutzen auf jeden Fall, weil da kann man auch nochmal. Ja. Okay. Äh, jetzt habe ich keine Banking-App, sondern einfach nur eine, die
0: persönliche Daten übermittelt. Ich habe jetzt schon umgestellt auf HTTPS, ähm, sollte ich darüber hinaus, also sollte ich jetzt echt das Zertifikat überprüfen? Oder bist du da jetzt einfach branchengeschädigt und sagst, braucht brauch man eigentlich nicht? Oder?
1: Also ich denke schon, dass man es überprüfen sollte, weil ähm, die Zertifikate ist ja auch so, dass es meistens gar nicht so den Entwickler bekannt ist. Aber ähm, es gibt ja so eine Zertifikat Chain. Okay, mhm. diese ganze Chain, die abgefrühstückt wird. Vor, häufig geht man her und sagt, okay, es gibt einen Root CA um da jetzt da tiefer reinzugehen, dann gibt es noch ein teilweise gut vertrauenswürdiges ähm, Zertifikat. Und wenn man mal so in den Browser reinguckt, sieht man da eine Kette von wahrscheinlich sechs, sieben, acht Stück, die schon mal mhm. deployed wird werden mit so einem Browser. Und dann irgendwann kommt das eigene Zertifikat. Und es gibt halt bei den Zertifikaten, gibt es halt so einen speziellen Punkt, den man beachten muss. Viele sagen halt, okay, valide Zertifikate sind, wenn ich einfach die ganze Chain bis zur Rootsie hochkomme, dann sieht es schon mal gut aus. Natürlich dürfen sie nicht abgelaufen sein. Mhm. Und es gibt ein spezielles Flag, wo ich jetzt gerade nochmal nachgucken muss. Ähm, gerade eine Sekunde. Naja, auf jeden Fall gibt es einen Flag mit Basic Constraint. Und dieser Basic Constraint, also eben gerade bei diesen X509-Zertifikaten, sagt eigentlich aus, ob du mit diesem Zertifikat ein weiteres Zertifikat ausstellen darfst. Mhm. Ähm, viele gucken da nicht drauf. Die sagen, okay, die Chain geht hoch bis Route A. Es ist mhm. nicht abgelaufen. Passt das Ganze noch schön rekursiv, weil ist sag mal ein toller Tag gewesen. Mhm. Abends Rekursion, Chains, HTTPS, Zertifikate, passt alles. Aber ich kann es halt hergehen und wenn ich diese Basic Constraints nicht überprüfe, die eben nur bei einer Route zum Beispiel auf True steht oder bei vertrauenswürdigen CAs, ähm, ansonsten stehen die auf No. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich würde ein eigenes Zertifikat mir erstellen, würde es, würde es signieren mit meinem Zertifikat, was ich eigentlich gar nicht darf und sage, ich bin jetzt Apple zum Beispiel oder Paypal mhm. oder wie mhm. sie alle heißen und ähm, wenn ich das nicht überprüfe im Endeffekt, ähm, könnte ich mich einfach als Paypal ausgeben. Zum Beispiel. Ich
0: glaube, ähm, wenn man das nicht wirklich vor Augen hat und du das vielleicht nochmal ganz genau erklärst, vielleicht auch am Code, äh, ist das relativ schnell unübersichtlich. Gibt es jetzt so ein Snippet, was man einfach gedankenlos nehmen kann? Gibt es vielleicht eine Testsuite oder auch so einen Dienst, wo ich prüfen kann dann, ob das mit dem Man in the Middle immer noch ein Problem ist mit meiner App? Können wir irgendwas in die Shownotes packen, damit die äh, Hörer das nochmal genau sehen können? Das ist jetzt schon alles ziemlich ja theoretisch. und Genau. Mhm. Können wir da was rausfinden? Also können wir das nachher noch reinpacken irgendwie?
1: Ja, also im Prinzip, ähm, ich glaube, einen ganzen Man in the Middle, also diese ganzen Angriffsvektoren, es gibt einige Frameworks mhm. oder es gibt halt Libraries, ähm, zum Beispiel auch ELF networking ja. kennt jeder. Ähm, da kann ich halt schon mal sagen, ich enable SSL-Pinning und zwar entweder nur auf Public Key mhm. oder eben auf Objektvergleich, auf also das komplette Zertifikat oder halt gar nicht. Okay. Ähm, war mir am Anfang nicht so bewusst, wie ich angefangen habe mit dem ganzen Thema. Und da muss ich auch sagen, ich habe es dann lieber mal selbst implementiert. Um es ist, zu
0: verstehen und drei Bugs reinzumachen.
1: Ich, ja, ähm, ist natürlich auf der einen Seite ein Problem, um es zu verstehen, drei Bugs reinzumachen. Aber ich finde es viel schlimmer, wenn Leute einfach, gerade im Security-Umfeld, einfach mal Libraries verwenden und verstehen gar nichts davon. Mhm. Weil zum Beispiel auch AF-Networking mag ja gut implementiert sein, funktioniert auch, ist auch richtig. Aber wenn es eben falsch konfiguriert wurde und man sagt, ja, ja, okay, da ist ein Pinning drin und ich habe es dann irgendwie falsch konfiguriert, weil ich mich nicht auskenne, dann nützt man das auch wieder gar nichts. Mhm. Und ich glaube, es schadet nicht, wenn man sich mal die NSUL-Connection anguckt, ähm, die Requests anguckt, mal die Challenges anguckt und durch das Caching, was passiert bei HTTPS, warum passiert solche Sachen. Wenn man diese Informationen hat, kann man dann später auch getrost einfach diese Frameworks verwenden. Also wie gesagt, AF-Networking ist so ein Thema, was man sich angucken kann. Mhm. Ähm, ja, was kann man sich noch angucken? Ähm, es gibt einige Talks, die auch gerade eben beim Black Hat Konferenz, mhm. wo es auch Videos drüber gibt, wo auch so Sachen, also mit, auch mit Bild, mit Video eben wo erklärt werden. Wo man auch mal sehen
0: werden. kann, wie man das so in der Mitte abgreift.
1: Genau, da kann ja. man mal speziell diese ganze Chain, die Zertifikat-Chain und was man überprüft, wie man es überprüft und wo man halt diese Exploits fahren kann, wird da alles ziemlich ganz gut erklärt.
0: Okay, können wir raussuchen, in die Show -Notes packen. Genau, können wir raussuchen, nachsehen. können wir nachsehen. Das ist jetzt alles so Kommunikation mit dem Backend. Ich habe irgendwie meine App und die redet mit meinem, meinem Backend oder vielleicht sogar noch mit einer Third Party. Äh, jetzt bekomme ich vertrauenswürdige Daten und ich speichere die ab. Da gibt es so Bereiche, die werden einem Backup unterzogen, andere werden einfach nicht einem Backup unterzogen. Wie sicher ist das? Sollte ich sowas verschlüsseln? Wie, wie gehe ich damit um?
1: Ja, okay, also eigene Daten im Prinzip. Ist halt die Frage, was also was speichert man ab? Zum Beispiel User-Accounts würde ich wahrscheinlich eh gucken, dass ich die außen vor lasse. Komplett, zu, also ich würde nicht, ich würde es halt transient vor, äh, vorhalten, ich würde nie irgendwie groß abspeichern. Äh, lokal. Du meinst
0: jetzt in so, in so ein Access-Token oder sowas?
1: Ich würde halt über Session Tokens anlaufen, genau mhm. im Endeffekt. Klar, die laufen dann auch aus, dann muss man sich nochmal anmelden, muss man sich was anderes überlegen. Aber ich würde es halt nicht unbedingt auch in der Keychain, nicht unbedingt ein Passwort abspeichern, also mhm. Username und Passwort, mhm. weil ähm, ja häufig sind sie ja auch, man kennt ja die User, die Username und Passwort sind dann auch gleich über verschiedene mhm. Services hinweg. Ist natürlich auch unschön dann, eben wenn genau wenn sowas abgegriffen wird. Ich meine, der erste Angriffsvektor ist natürlich auch andere Services ähm, mal auszuprobieren mhm. mit diesem Username und Passwort. Und ja. Ja, also eigentlich im Prinzip Session-Talk, was ich zum Beispiel bekomme, könnte ich eigentlich direkt dann in eine Keychain dann mhm. abspeichern. Oder selbst Da ist jetzt die Frage natürlich. Wie macht man das richtig? Wie macht man das richtig? Und um dann halt 20 Bugs einzubauen. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt halt nicht so einfach. Also da hat man ein bisschen mehr Arbeit, mehr Aufwand. Aber jetzt gerade, wenn man über iOS redet, ist, glaube ich, Keychain ähm, echt so ein. definitiv eine wichtige Technologie, die man sich angucken sollte und auch nutzen sollte. Ist natürlich begrenzt. Ähm, von der Größe der Daten, die man da abspeichern soll und kann. Also sie ist halt nicht gedacht für, keine Ahnung, Videos drin abzuspeichern. Genau, 100 MB,
0: Video runtergeladen, Keychain. Zack. Genau,
1: weil da drin wird beschrieben, wie die Verschlüsselung der App passiert oder so. Das sollte man vielleicht nicht <lacht> da reinbauen. Um, aber ansonsten, klar, ein Zertifikat kann man da auch reinstecken. Mhm. Ist auch nicht so groß. Ja,
0: ist die Frage, wo das jetzt wieder herkommt. Ja. Okay, also wo könnte das herkommen? Also wenn, wenn du jetzt sagst, dieses, der Public Key wird initial irgendwie in die App reingetan. Habt ihr sowas wie im Build-Skript, also es gibt in der Build-Phase irgendwie in dem Xcode-Projekt sowas wie, hier liegt die Datei, mach mir die an fünf verschiedene Stellen in mein Binary rein, damit am Ende nur kurzfristig im Speicher irgendwie der Public Key hängt, also um das so zu verschleiern oder macht ihr sowas, macht das überhaupt Sinn?
1: Naja, man kann ja sagen, dass man zum Beispiel anfängt mit einem, also mit einem asynchronen verfahren per impulse im Prinzip einen Public Key reinzusetzen, der dann wiederum Access gibt auf einen symmetrischen Key. Um du meinst den, asymmetrisch, nicht?
0: Asynchron. Äh, asymmetrisch, okay. ja genau. Äh,
1: asymmetrisch, ähm, der dann wieder Access gibt auf einen symmetrischen Key, den ich dann später verwende. Mhm. Das sollte Sachen. sagen. Also klar, da kann man ähm, so ein bisschen, ja, ich meine, man spricht ja auch von den Angreifer demotivieren. Also, wie dass, dass weit, ich die Zähne ausbeißt. Dass dass ich die da Zähne ausbeißt.
0: ausbeißt. Und die 1,99 für die App bezahlt. Ja, zum Beispiel. Und, oder den Kaffee. Okay. Ja.
1: okay. Also, klar, man kann natürlich im Bildprozess da schon mal ein bisschen was ähm, anpassen. Im Prinzip mit reinbringen. Sollte man eigentlich auch. Weil, wie gesagt, der erste kritische Kontakt, also der erste Aufbau zum Server ist natürlich ein kritisches Thema. Also, wenn man da Sachen nachladen will, zum Beispiel. Mhm. Ist diese Verbindung secure? Hängt da schon jemand, gegebenenfalls Man in the Middle, zwischendrin? Kann ich das irgendwie herausfinden? Das ist ein kritischer Punkt.
0: Okay, ähm, könnte man automatisieren, macht ihr aber nicht. Ähm, doch, wird auch mitgemacht. Okay, wird auch da äh, habe ich gehofft, dass sowas passiert. Immer wenn es um Geld geht, ist das ganz kritisch. Ja. Wenn es um User Experience geht, ist Sicherheit häufig irgendwie konträr dazu. Ich habe dann sowas wie meine Banking-App zum Beispiel, selbst wenn ich in der anderen App rüberwechsel, um mit der Zwischenablage irgendwas hin und her zu kopieren, dann komme ich zurück und muss wieder mein Passwort eingeben. Mhm. Da bin ich ganz froh, dass es so Eigenwerbung-Apps gibt, die so, wenn ich auf dem Mac eine Kontoverbindung habe, das direkt in die Zwischenablage auf dem Phone kopieren, ohne dass ich aus der Banking-App raus muss. Das nutze mhm. ich auch genau dafür, weil es mich nervt. Weil ich immer wieder, wenn ich in die App komme, diese PIN eingeben muss für meine Banking-App und wenn ich mein Phone weglege und wieder nehme, muss ich das PIN von dem Phone eingeben, und irgendwie Sicherheit nervt. So ist das? Ist das per se? Ist das einfach äh, inhärent? Sicherheit ist umständlich? Oder ist das einfach nur schlecht implementiert? Gibt's? Kann man bequem für einen User Sicherheit bieten?
1: Hm. Bequem ist halt natürlich die Frage. Ich meine, äh, Thema ist, dass man halt sagen könnte: Okay. Ähm wenn man jetzt mal von dem geschlossenen System iOS davon abseht, aber angenommen, man könnte drankommen an das Passwort, also man weiß, es ist mit Passwort oder mit einem Pin, ist das iPhone verschlüsselt, mhm. dass man halt im Prinzip das nehmen kann, auch für die App. Um, somit gibt es ja keine API. Um gibt es keine API, klar. Also das ist natürlich ein Punkt. Okay, also wenn es das aber gäbe, wenn es sowas gut, gäbe. Ja. Naja, ist die Frage, ob sowas gut ist. Weil, ähm, wenn ich neben dran sitze, also keine Ahnung, im Bus oder, die oder im, mhm. äh, im Flughafen oder im, im, keine Ahnung, im Kaffee, Also ich glaube, ich finde da schon zu 90 Prozent kriegt man einen Pin raus. Also da mal kurz rüber geguckt oder bei Android Wischgesten. Ja. Also da reicht es ja schon, wenn man sich den Screen anguckt und keiner ist dabei. Ich glaube, ähm, durch die ganzen Fettabdrücke, die, genau. die Fettflecken, kriegt man dann schon raus, welche Geste das ist. Und ob das auch gut ist? Fragezeichen. Ich glaube, also ich würde es naja, also nicht für gut heißen. Klar, es ist unbequem, immer wieder einen PIN oder ein Passwort einzugeben. Aber am Ende des Tages geht es halt hier um, um Geld. Mhm. Also es geht wirklich um das ja, eigene Geld im Großen und Ganzen, was dann halt fehlen kann. Und ähm, außerdem macht man sich auch abhängig von den Plattformen. Die können ja auch mal einen Bug haben. Auch Apple ist glaube ich nicht. Ähm, also auch die haben Probleme. Klar. Android auch, äh, Microsoft auch, wie sie alle heißen. Und ja, man macht sie halt komplett abhängig. Also sprich, ähm, man kann ja auch nicht garantieren, ähm, dass zum Beispiel alle schon auf iOS 6 oder iOS 7 laufen. Und vielleicht ist in iOS 4 noch ähm, irgendein Backen der Keychain drin. Und man macht sie halt da komplett angreifbar. Und ich glaube, bei Banking-Software sollte man das auf gar keinen Fall machen.
0: Hm. Also schön an diesem Ansatz finde ich, soweit ich ihn sehe, bei der Banking-App jetzt zum Beispiel, ist, dass niemand dieses Passwort kennt. Also die App kennt das Passwort nicht und gar nichts, sondern da also wird meines Wissens gar nicht dieses Passwort überprüft, mhm. sondern es werden einfach die Daten, die abgespeichert werden, weiß ich, meine letzten Kontobewegungen, mit diesem Passwort einfach verschlüsselt. Und wenn ich es mal vergesse, komme ich da auch nie wieder ran. Der, der Case ist dann einfach sagen, deinstalliere, installiere wieder neu, dann werden die Daten das nächste Mal wieder sicher runtergeladen. Aber darum geht es ja, die gecacheden Daten, die trotzdem persönlich relevant sind, zu verschlüsseln und das mache ich über diese vier Stellen und dadurch sind sie einfach nie im Klartext abgespeichert. Das finde ich schon nett.
1: Ja, ist ganz nett, aber da muss man auch gucken, hat man auch in der Vergangenheit halt einige Probleme. Ich meine, ich glaube, die Keyplayer kann man nennen, auch Facebook hatte war da in den mhm. Zeitungen oder auch gewisse Chat-Apps, die halt einfach ihre session tokens zum Beispiel einfach ja, rausdampen aufs File-System. Klar, binär oder auch, oder auch loggen und binär raus. Und wenn ich dann einfach hergehe und nehme mir einfach diesen Teil aus der App rein, äh, raus und über iManager etc. pp. nehme es auf mein Telefon, füge es genauso ein mit der gleichen App. Das ist halt Session-High-Checking. Also weil ja. die äh, Entschlüsselung identisch funktioniert. Ja. Sofern ich jetzt nicht irgendeinen bestimmten Key oder Pin ähm, für die Verschlüsselung und Entschlüsselung mit reinbaue. Und da muss man halt aufpassen, also alles, was man abspeichert, selbst. Also selbst abspeichern würde ich so gut wie gar nichts mehr. Also verschlüsselt. Da gucke ich halt einfach, dass ich die Keychain nutzen kann. Also mhm. in erster Instanz, mhm. wenn es dann noch ähm, ja, wenn die Anforderungen noch ähm, sicherer sein äh, ist. Ja, ich glaube, dann muss man sich aber wirklich ernsthafte Gedanken machen, ähm, was man dann noch alles mit nutzen kann, mhm. weil die Keychain schon sehr gut eigentlich ist. Das ganze Thema irgendwie Hacking und so ist nicht neu. Ich weiß,
0: dass ähm, Cubase und so, also hier Steinberg hatte damals auch richtig tolle, verschlüsselte Apps. Da ist richtig ein Wettbewerb, also Musiksoftware auf dem PC. ist richtig so ein Wettbewerb entstanden. Wer knackt zuerst und so. Und da äh, habe ich von jemandem gehört, dass die dynamisch, also eine virtuelle Maschine in ihrer App laufen lassen, um das gesamte Sound dekodieren, da drin laufen zu lassen. Und die Algorithmen zum wirklich zum Ton machen, sind dann eigentlich verschlüsselt worden. Weißt du, wie ich meine? Also die sagen nicht, wir haben irgendwie ein Passwort oder so, sondern dein, die hatten auch so Dongle und so. Und die ganzen Algorithmen, eigentlich der der Basiscode deiner App ist in sich selbst verschlüsselt. Das Programm ist gar nicht gültig. Und um mhm. das zu machen, hatten die in ihrer App eine virtuelle Maschine. Ist
1: sowas irgendwie sinnvoll im Bereich Apps? Okay, du meinst im Prinzip einen verschlüsselten Code, der dann geladen ja. wird in der VM? Ja entschlüsselt und der dann ausgeführt wird. Ja, mhm. ja wäre auch denkbar und ist, ähm, ist, halt ein, da wird halt, ist halt ein dünner Grad, gerade bei Apple mhm. im Endeffekt, weil Code zum Beispiel könnte man ja auch nachladen. Mhm. Wenn man mal drüber nachdenkt, okay, man will dynamisch ein Stück weit Code nachladen. Wenn man es jetzt nicht gleich verschlüsselt in, in das Binary mit reinpacken will, können man es auch nachladen. Zum Beispiel dann, okay, was ist das? Das ist eigentlich JavaScript. Mhm. Also so ein Klassiker dafür. Mhm. Und ähm, aber da wird halt, ja, muss man halt aufpassen, höllisch aufpassen, damit man nicht rejected wird, weil da gibt es halt kleine Auszüge, die mhm. dann halt sagen, du darfst halt eben dynamisch geladene Code nur zum Beispiel mit dem WebKit ausführen.
0: Alles andere darfst du nicht. Genau, also javascript core liegt da raus. Ich muss dann eigentlich ein WebView nehmen und da drin JavaScript ausführen. Genau. Und dann die ist halt sogar noch strenger, die Bestimmung, du darfst sie auch nur mit WebKit runterladen. Okay. Also das ist schon echt übel. SSL-Pinning mit WebView geht aber auch, aber führt wahrscheinlich zu weit. Äh, ja, also gut. Also man Also könnte so
1: Sachen kann man natürlich schon machen. Aber dann ist auch wieder die Frage, also im ersten Schritt, ähm, wo kommt der Code her? Mhm. Mhm. Wenn, er <lacht> wenn er verschlüsselt in der App schon mit drin liegt, als String, der verschlüsselt wurde, wer, Strip, wer ist wir nicht Wer ganz sicher, dass er nicht manipuliert wurde? Wer hat, ja genau, Aber die das das asymmetrische hin und so. Aber genau. wir, wir drehen uns im Kreis. Es ist eigentlich das ja. gleiche, als wenn du jetzt einfach nur das Public Key. Genau. Die, du
0: hast keine erhöhte Sicherheit. Mhm. Ja, also macht keinen Sinn. Aus sicherheitstechnischer Sicht keinen Sinn.
1: Mhm, Sinn würde ich schon sagen, es macht halt Sinn. Also ist halt die Frage, ob man halt den Angreifer demotivieren will. Ja. Also klar auf einmal ist da irgendwas, passiert irgendwas und er kann es nicht sehen, er kann es nicht dekompilieren. Ja,
0: aber irgendwann muss man ja auch mal auch mal den Entwickler gucken, wie demotiviert er jetzt schon ist, wenn er das alles machen muss. Und wenn du sagst, ist
1: konzeptionell
0: ist es keine neue Qualität von Sicherheit, dann...
1: Genau, also ist natürlich die Frage, ist es der Aufwand wert und mhm. will man es die ganze Zeit machen? Aber ja, muss mal gucken.
0: Jetzt habe ich das irgendwie alles möglichst gut gemacht und mein User hat aber ein Jailbreak-Phone Genau. Kommt jetzt theoretisch an alles ran. Wahrscheinlich. Kann ich, ist das überhaupt so? Ist ein Jailbroken Phone per se sicherheitskritischer? Und wenn ja, kann ich herausfinden, ob ich auf so einem Phone
1: laufe? Also per se ja, es ist sicherheitskritisch auf jeden Fall, weil ähm, faktisch können sich an jedes Stück Code von diesem Telefon kommen. Also hm. ich kann zur Laufzeit auch außerhalb von meiner Sandbox arbeiten. Bedeutet, ich könnte deshalb mit einer eigenen App schreiben und ich gucke einfach mal, ja, welche welche Apps sind noch installiert, vielleicht ich gucke mal auch mal die Keychain an, ob die gerade läuft und gucke halt mal, ja, was ich da rausziehen kann. Vielleicht komme ich auf, ich komme auf Memory-Blöcke oder Bereiche, die ich vorher einfach gar keinen Access hatte und kann somit eigentlich mal gucken, ob ich da irgendwelche Informationen abgreifen kann. Mhm. Also es ist definitiv sicherheitskritisch und ja und oder besser gesagt, ja zu deiner Frage, kann man das überprüfen? Man kann, es gibt Methoden, es, um äh, das Ganze zu überprüfen, es gibt auch die Möglichkeit einfach mal zu sagen, okay, ich gehe einfach mal im Verzeichnis ein Stück weit hoch, sage irgendwie bin Bash zum Beispiel und guck mal, kriege ich einen Exception? Bekomme mhm. ich eine Exception geworfen oder ist alles okay? Wenn alles okay ist, gehe ich schon mal davon aus, oh, ich bin außerhalb von meiner Sendung. Ja, aber jetzt
0: könnte man ja sehr, wenn man das eh jailbroken ist, dann auch das wieder faken und sagen, die nee, darfst du nicht.
1: Genau, da kommen wir jetzt aber gleich, gleich dann auch wieder dahin, darfst du nicht. Ähm, aber es ist halt die Frage, wie will man es sonst rausbekommen? Also, da gibt es solche Ansätze, aber viel interessanter finde ich, dass momentan Apple hergeht und sagt, genau diesen Ansatz, ich gucke mal, ob ich außerhalb meiner Sandbox Access habe, werden anscheinend so langsam ähm, rejected, diese Apps. Also
0: ich dürfte gar keine Apps abmitten, die prüft, ob sie auf einem jailbroken Phone läuft.
1: Genau. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, also es ist noch nicht offiziell, aber ähm, ich habe also über Twitter etc. und schon mitbekommen, dass habe genau aufgrund von dieser Prüfung, ob ich aus meiner Sandbox rauskomme, die Apps rejected wurden. Und ähm, ist halt die Frage, kommt iOS 7 mit irgendeiner api unterstützung die mir sagt, ey, du laufst auf dem Jailbreak-iPhone oder ja, also die Frage ist natürlich da, wie funktioniert das?
0: Ja, also jetzt dürfen wir wegen NDA da noch nicht drüber reden. Nick mal den Kopf, gibst dieses API oder schüttel den Kopf? Aha, gut, also sind wir gespannt auf iOS 7. <lacht> ja, genau, ähm, muss man
1: mal gucken, was da kommen mag. Mhm. Gut, also kann ich jetzt meine App sicher machen oder nicht? Ja, also ich würde sagen, man kann es sicherer machen, auf jeden Fall. Ob man es komplett sicher hinbekommt, ähm, wenn man iOS sich anguckt, auch Apple ist da verwundbar und angreifbar, in vielen Punkten vor allem. Auch in der Vergangenheit, auch wenn man sich den App Store anguckt, ähm, der halt HTTP gelaufen ist, okay, da ist ja gar keine Security gelaufen. Mhm. Ähm, mittlerweile haben es da auch was geändert, aber... Eine hundertprozentige Verschlüsselung, ähm, würde ich sagen, ist bei diesen Devices nicht drin, weil, wie gesagt, Jailbreak, alles möglich. Ich kann da alles dann mitmachen und ab diesem Zeitpunkt ist es irrelevant eigentlich, da noch groß ähm, noch zu suchen, ob du hundertprozentige Sicherheit hinkriegst. Du kannst es halt nur so weit wie möglich treiben. Okay. Und dass dann die Leute dann irgendwann sagen, weil die Angreifer, okay,
0: passt. Ihr würdet wahrscheinlich sagen, das sind, äh, ihr genügt den Industriestandards oder so etwas im Punkt der Sicherheit. Wahrscheinlich gibt es ja auch irgendein äh, Zertifikat für, das man haben kann, nach BSI geprüft, so sicher wie möglich.
1: Ja, da gibt es ähm, gewisse Standards, aber ähm, ich glaube, wir gehen da ziemlich weit darüber aus, weil aktuell das sind ein paar Punkte, die wir jetzt angerissen haben. Aber ähm, ja, man kann auch nicht alles offenlegen, aber ja. Mhm.
0: Jetzt finde ich, ist das technisch alles soweit interessant. Vor ein paar Wochen kam dann aber so eine Meldung, wie SSL ist grundsätzlich kaputt wegen der NSA. National Security Agency hat irgendwie Zugang. Also äh, Unternehmen müssen Daten offenlegen. Das heißt immer dann, wenn ich mit dem US-Dienst rede, Müssen die ohnehin irgendwie die Daten weiter rausgeben? Ich, ich übertreibe mal oder vielleicht verstehe ich auch nicht richtig. Also sobald ich irgendetwas speichere mit irgendeinem Google-Account, mit icloud weil Apple oder irgendwas in die Dropbox speicher, also Cloud-Systeme, wie sie heute existieren, benutze, sind meine User-Daten sowieso alle ungeschützt. Selbst Safe Harbor oder irgendwas hilft ja alles nicht. Und, ähm, und das andere ist, ich habe irgendwie jetzt auch so verstanden, dass sie Zugang zu SSL-Zertifikaten haben oder ROOT-Zertifikaten haben und letztendlich kann die NSA sich als jeder ausgeben. Ist jetzt sowieso alles hinfällig komm, oder bin ich jetzt mit Pinning eigentlich schon geschützt und und den Mechanismen, die du gesagt hast? Oder ist jetzt nach, nach heutigem Kenntnisstand NSA in der Lage, jede Art von Sicherheit sowieso zu kompromittieren, Deshalb ist alles Absurdes. ist?
1: Naja, okay, anscheinend können sie es nicht. Um, komplett, weil wenn man sich mal gerade im Umfeld Snowden diesen lava diesen E-Mail-Service mhm. anguckt von Staaten, um, die hatten halt zwei Optionen. Entweder sie kriminalisieren sich mhm. damit, wenn sie eben die NSA nicht unterstützen.
0: Mhm. Weil nach US-Recht sie gezwungen sind, die Daten rauszugeben.
1: Genau, aber selbst das äh, hätte meiner Meinung nach erstmal nicht viel gebracht, weil eigentlich mit den Keys, was dieser Dienst nicht hat, die Daten verschlüsselt wurden. Mhm. Und somit, ähm, ja, der Dienst wurde jetzt halt erstmal geschlossen, im Großen und Ganzen, weil klar, ähm, die Provider wollen sich nicht da, also kann man nicht vorstellen, dass die sich kriminalisieren wollen damit. Mhm. Und ja, also es gibt natürlich auch Thematiken, wo, glaube ich, die NSA also zumindest mal eine lange Serverrechenzeit braucht, bevor sie was geknackt haben. Wie das konkret aussieht hintran, ich glaube, das kann sich keiner von uns so ernsthaft vorstellen, aktuell. Und, ähm, also... Ich mag da momentan meinen Zweifel haben, klar, ähm, wenn ich meine Daten bei Facebook, Google, Microsoft, wie sie alle heißen, ähm, herausgebe oder, oder im Prinzip damit arbeite nur und nicht die Daten selbst nochmal verschlüssle, ähm, dann ist da natürlich ähm, trotz Safe Harbor etc. Ähm, natürlich, sie müssen sie herausgeben. Kommt ja immer mehr mit raus momentan. Sie dürfen nicht drüber reden, aber sie geben Daten wahrscheinlich mhm. raus.
0: Okay, aber wenn wir jetzt so diese Best Practices, wie von dir beschrieben, einhalten, sind wir eigentlich ganz
1: gut davor. Ob vor NSA, weiß ich jetzt nicht, ja, ehrlich ja, gesagt. Okay. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, ja, was da hinten dran steht, alles ähm, ja, schwer herauszukriegen. Aber für die ähm, allgemeinen Angriffe und darüber hinaus auch professionelle Angriffe kann man damit schon recht weit kommen.
0: Cool, also wenn jetzt so das Bewusstsein da ist, also ich denke, da ist dem einen oder anderen schon ein bisschen mulmig geworden zwischendurch. Äh, als Entwickler beschäftigt man sich sonst mit Dingen wie Kompatibilität zwischen verschiedenen Versionen oder verschiedener Hardware. Jetzt beschäftige ich mich plötzlich auch mit ähm, mit Sicherheit und äh, sage, verkaufe dem Kunden das natürlich. Das ist ja alles Mehraufwand, den ich habe. Ähm, kann man das wirklich so in so einem Angebot schreiben? Ich mache hier irgendwie eine App und aber Sicherheit ist nochmal ein extra Thema, damit muss ich mich beschäftigen. Da gibt es vielleicht auch neue Sicherheitslöcher, die ich stopfen muss. Habe ich da Reaktionszeiten in einem Vertrag? Ähm, wie gehe ich damit um
1: als App-Entwickler? Ich glaube, es ist sicherlich ein Thema, was echt schwierig ist. Es ist genauso zu sagen, man garantiert im Prinzip eine App in den App-Store zu bringen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine, so ein Punkt, den ich erstmal per se nicht unterschreiben würde, weil Apple ja teilweise auch sehr, ja, ich meine, keine Ahnung, da können gewisse Bilder drin sein in einer App, wo Apple schon sagt, okay, ähm, passt uns nicht ganz, mhm. rejected. Mhm. Ähm, ich glaube, mit Security ist es halt ein Stück weil man kann diese Best Practices verfolgen, ähm, aber die Frage ist halt, ähm, wie secure ist secure und wie weit muss man das ganze Thema treiben? Und ob man sowas in Auftragsarbeit, in einen Vertrag mit einbringen kann und soll, hm, ist eine gute Frage, ist eine schwierige Frage, kann ich so eigentlich gar nicht beantworten.
0: Okay. Ja, ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, über den man tatsächlich dann mal nachdenken sollte. Also wenn ich jetzt so ein Angebot schreibe, kann ich da irgendwie sagen, das ist auch eine sichere App. Ähm, wenn ich mich weiter über das Thema informieren wollte, da hattest du gesagt, wir können ein paar Sachen in die Show -Notes packen. Bei dem Snippet, gibt es sonst irgendwas? Gibt es zum Beispiel Bücher, die man lesen kann, speziell für iOS? Oder sollte man da bei Adam und Eva anfangen und oder, oder bei, bei Alice und Bob in dem Fall. Also wo, wie geht das? Äh, gibt es da was, was du empfehlen kannst?
1: Es mm, gibt von O'Reilly gibt ein Hacking and Security iOS Applications Buch. Und das ist auch up-to-date? Ähm, das ist relativ up-to-date. Ich glaube, es ist Januar 2012. Okay, ich meine, ähm, so schnell bewegt sich die Welt bei Security ist mm -hmm. auch nicht. Also im Gegenteil zu anderen äh, Technologien. Ähm, da ist man relativ up-to-date. Mm -hmm. Aber im Großen und Ganzen, ähm, klar, sich ich mal, ich weiß nicht, ich meine, allein schon bei Wikipedia mal die Sachen sich durchzulesen, wie funktioniert Asym äh, ähm, asynchrone, Asymmetrisch. asymmetrische, ach, asymmetrische Verschlüsselung und also wie halt diese ganzen Sachen funktionieren, ist schon mal ein Schritt. Mhm. Dann guckt man sich die jeweiligen Plattformen an, was die für Security-Features haben, mhm. ähm, eben bei iOS das Security-Framework ähm, oder halt diese Keychain-Thematik und so kommt man dann so sukzessiv mit rein glaube ich. Also das sind so diese Ansätze, die man verfolgt. Okay, Buch packen wir auch nochmal in die
0: Shownotes und falls äh, dir sonst noch irgendwas einfällt, nehme ich das gerne. Mhm. Damit kommen wir zum Ende. Äh, wenn du jetzt mal so rückblickend sagst, gar nicht unbedingt nur im Bereich Security, iOS oder das grobere Umfeld im letzten Jahr, was war da aus deiner Sicht die beste Verbesserung
1: oder das, wo du richtig gesagt hast, wow, gut, dass wir das jetzt bekommen haben? Die iOS 7 eigens. Nein, Quatsch. Die <lacht> iOS 7 icons, genau. Ich glaube, so ein allgemeiner Aufhänger, ganz gern. Man muss sie nicht gut finden, aber okay. Ähm, ja, also ich fand iOS 7, die ersten zwei Tage bin ich erschrocken, als ich es nutzte. Hm, mittlerweile, soweit ich jetzt darüber reden kann, soweit es halt auch schon trotz NDA öffentlich ist. Ähm, es ist halt schon, also ich finde, wenn ich jetzt kleine iOS 7, ein Telefon oder ein Tablet in der Hand habe, das ist richtig alt. Mhm. Also es wirkt viel, viel neuer und also ich glaube, das ist so das, Le das Beste im letzten oder in diesem Jahr, mhm. was mir eigentlich so wiedergekehrt ist aktuell.
0: Und fürs nächste Jahr, was wünschst Da wünschst du dir dann iOS 8 und das ist noch mehr. Naja, okay. Also was, was ist da so ein großes Ding, was du gerne hättest, was du jetzt immer noch nicht gekriegt das hast? Das größte
1: Ding ist, ähm, okay, ich bin sicherlich jemand, der sein Telefon exzessiv nutzt, mhm. aber wenn ich wirklich mal 24 Stunden Akku für meine, <lacht> für meine Nutzung bekomme, also so einen kleinen Reaktor eingebaut kriege. Genau. Ich glaube, ich brauche kein Feature, ich brauche keine neue APs. Ich brauche nichts, außer genau die Größe wie aktuell das iPhone 5.
0: Gewicht wie iPhone 5?
1: Gewicht wie ein iPhone 5 und ähm, umweltverträglich, soweit es ist. Und ich es beurteilen kann wie ein iPhone 5. Aber ein Akku, der halt wirklich einen kompletten Tag nicht am Rechner. Ich als Entwickler habe es ja leicht. Hm. Ich hänge irgendwie immer am Rechner hm. beim Debuggen. Somit funktioniert es schon. Aber wenn ich mal im Urlaub bin und auch mein Datennetz nutze... Um, reicht es halt, weiß Gott, vielleicht sechs, acht Stunden.
0: Den größeren Akku für Markus Kopf im nächsten Jahr. Genau,
1: das wäre mein Wunsch. Okay. Viel mehr hätte ich gar nicht.
0: Wenn man da jetzt Lösungsvorschläge hat, wie man den Akku verbessern kann und dich erreichen möchte, hast du einen Blog, Twitter, App.net, GitHub-Account, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also ich denke, das können wir noch in die News mit reinpacken mhm. dann am Schluss. Es gibt einen Twitter-Account, also Kopf-Markus mhm. ist mein Twitter-Account. Den Blog den gibt es auch, aber der wird nicht wirklich genutzt. Mhm. Um, GitHub-Account ebenso wie der Twitter-Account. Um, allerdings mit anderen Passwörtern natürlich. <lacht> um, man muss ja auch ja, nicht schuster mit den Leisten und so. Um, da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Ja, also da kann man gerne mal äh, verfolgen. Nachdrehen. Gut,
0: wunderbar. Dann danke ich dir soweit für die Zeit. Ich finde, das war ziemlich äh, interessant. Es waren viele Aspekte drin, die einem sonst allgegenwärtig nicht da sind. Und ich sage vielen Dank, dass ich dich da haben durfte.
1: Ja, ich sage auch Danke, war echt nett. Und ja, vielleicht ist auf demnächst mit einem neuen anderen Thema oder mhm. das Vertiefen. Gerne.
0: Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese Folge und alle anderen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Schickt Anmerkungen oder Vorschläge immer gerne an info.uisprech.de. Aber auch falls euch der Podcast einfach nur gefällt, ihr sagt super Ding, erzählt es weiter. Auf Twitter und app.net findet ihr uiSprech unter at uiSprech. Auch finanziell könnt ihr den Podcast unterstützen, indem ihr bei uisprech.de auf den leckeren Flatter-Button klickt. Und wenn ihr in einer Firma arbeitet, die einen interessanten Dienst für iOS-Entwickler anbietet, wäre vielleicht auch das Sponsoring einer UI-Sprech-Folge für euch interessant. So werden dann Hosting und nicht unerhebliche Anschaffungskosten von Mikrofon und Co. hoffentlich einmal gedeckt werden. Um in Zukunft keine Folge zu verpassen, könnt ihr UI-Sprech bei iTunes abonnieren. Sucht dazu einfach nach UI-Sprech im iTunes Music Store. Und wenn ihr gerade dort seid, warum schreibt ihr nicht eine Bewertung? Jede Bewertung hilft neuen Hörern, den Podcast zu finden. Das kostet nichts und hilft trotzdem. So, genug Gesabbel, das war's für diese Folge. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.